0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Dear Alice. Sto registrando in una uggiosa giornata di autunno e la domanda a cui sto per rispondere, è una domanda che mi ha fatto fare un salto nel mio passato, è uno dei punti più deboli del mio carattere e quindi oggi voglio affrontarlo con voi, fare qualche riflessione, perché anche questa è stata una domanda estremamente gettonata. La ricevo spesso, è una condizione comune di molti. La domanda è la seguente di Serena. Dear Alice, come faccio a gestire il senso di colpa quando devo dire di no? Quanti di noi soffrono nel dire no a altre persone? Io moltissimo, tanto che per anni è stato veramente quasi impossibile per me gestire il no, cioè o dicevo sì a tutto o nel momento in cui non ce la facevo più per qualsiasi motivo, nel senso che per ovvi motivi nel senso che non si può chiaramente dire sia tutto eh, facevo del gran ghosting Per chi non sapesse cos'è il ghosting, ghosting significa sparire, scomparire, non dire più niente, non rispondere neanche. È qualcosa che tuttora per me è un punto debole, il fatto di eh, magari deludere qualcuno nel dire «no, guarda, non posso», «no, non ci sono», «no, non questa volta». E per me è uno sforzo pazzesco e dover trovare il punto di consapevolezza dove mi dico «ok, fermati un attimo», dire «no, non è una colpa». In alcuni casi è estremamente necessario per la tua sanità mentale, se no non puoi vivere. Però diciamo che per me è proprio un punto vulnerabile. E quindi eccoci qui a parlarne. Vi racconto un po' il motivo per cui io penso di eh, avere questo problema del dover dire no, del non saper come dire no. Eh, perché credo che ognuno di noi possa magari rintracciare nel proprio passato alcune dinamiche che rendono questa cosa più difficile e per me è stato sicuramente l'avere due persone nella mia vita due donne, le mie due donne di riferimento sono state chiaramente una è mia mamma e l'altra donna di riferimento era la mia nonna paterna che purtroppo non c'è più, per chi non lo sapesse si chiamava Juliet e da lei ho dato il nome a mia figlia Le due donne della mia vita, modello di riferimento, sono due donne molto forti, Mm, erano nel caso di mia nonna, Eh, con personalità sicuramente molto forti e eh, nel momento in cui io mi trovavo a crescere e quindi a spendere del tempo con una e con l'altra, Ovviamente, essendo i miei modelli di riferimento, volevo essere estremamente amata e e lo ero amata. Però essendo due caratteri estremamente forti, due personalità forti, non mi facevano mandare a dire le cose. Nel senso che se c'era qualcosa in me che non era eh, particolarmente giusto secondo il loro punto di vista... Me lo facevano sapere senza mezzi termini, ecco, diciamo che la loro comunicazione era estremamente diretta. E qual è il punto di, questo, di tutto questo discorso? È che erano due persone diametralmente opposte. Cioè, voi immaginatevi la mamma che dice A e la nonna che dice Z, e tu sei gli antipodi. E tu ovviamente vuoi piacere a entrambe, vuoi essere amata da entrambe, stai crescendo, stai creando la tua personalità, ti stai identificando e in un qualche modo ogni qual si creava una situazione io mi sentivo che dovevo essere o dalla parte di una o dalla parte dell'altra perché Per naturalità delle cose loro erano sempre in disaccordo, non che avessero un cattivo rapporto, anzi era buffo come riuscissero a trovare il modo di volersi estremamente bene, per dirvi anche dopo il divorzio dei miei genitori che è avvenuto tanti 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 anni fa, dato che parlo della mia nonna paterna, in realtà mia mamma con mia nonna paterna hanno avuto una bellissima relazione per tantissimi anni, fino a quando mia nonna non non c'è più stata. Mia mamma andava a trovarla in Inghilterra, insomma hanno mantenuto una relazione ed erano buffe perché erano il giorno e la notte e hanno trovato questo punto di incontro, non si sa come, eppure funzionava la loro relazione. Il problema, tra virgolette, se vuoi, l'ho vissuto io. Perché ho vissuto questi due punti di riferimento a cui ho voluto un bene immenso, ma eh, con due personalità così diverse e anche valori diversi, valori culturali diversi. Perché appunto mia nonna era inglese, nata, cresciuta in Inghilterra è venuta in Italia a 32 anni senza sapere una parola di italiano eh, perché si è innamorata di un italiano ai tempi. Quindi ha scelto di risposarsi e ha portato qua quello che poi sarebbe diventato mio papà, per questo che appunto il mio cognome è inglese, e mio papà è stato portato in Italia quando aveva circa dieci anni, una decina d'anni. Mia nonna appunto, inglese doc, con cultura Prettamente british, completamente british, si è sempre trovata un po' un pesce fuor d'acqua qui in Italia. Mia mamma completamente italiana, nata e cresciuta in Italia, con una cultura comunque italiana, cattolica, cioè con impronta cattolica, anche se la mia famiglia non era particolarmente religiosa, però comunque nella nostra cultura c'è l'impronta cattolica, ed ecco che mi trovo con queste due culture completamente opposte nei miei due modelli di riferimento. E per me questo è stato sicuramente un attivatore di di crisi, perché desideravo tantissimo compiacere entrambe le persone e mi rendevo conto che dire di sì o comunque compiacere una persona significava in un qualche modo non compiacere l'altra. E allora mi trovavo un po' a essere vanilla, come si dice in, in americano, in inglese. Essere vanilla, eh, cioè vaniglia, fior di latte, significa non saper di niente. Cioè dico di sì a tutto, pur che gli altri mi vogliano bene. E inizi a essere malleabile, diciamo, nei confronti degli altri. Addirittura inizi quasi a plasmarti come un camaleonte quando, qual, quando ti trovi di fronte a qualcuno. Infatti credo che una mia dote, che non amo particolarmente, che sicuramente mi ha portato avanti nella vita... Per alcuni versi anche a livello lavorativo, come vi dicevo questo podcast è abbastanza nudo e crudo e racconto le cose come stanno, una delle mie caratteristiche che non amo e che sto cercando di mitigare perché la trovo una caratteristica che è un'arma a doppio taglio è la caratteristica del sapermi adeguare a chi ho davanti. Quindi quando io mi trovo una persona davanti, riesco in un qualche modo camaleontico a cambiare in base a quello che è l'aspettativa di quella persona. Come dicevo, non ne vado fiera, ma credo che sia stato un mio modello adattativo, cioè mi sono adattata a quelle che sono state le mie circostanze di vita, anche perché io non avevo fratelli e sorelle della mia età. Quindi ho comunque vissuto l'infanzia e l'adolescenza da sola, come eh, alcuni magari fratelli e sorelle Sono un team, sono una squadra insieme, invece ho vissuto questa adolescenza e infanzia da sola relazionandomi con gli adulti di riferimento. Ripeto, è stato difficile per me trovare un punto mio personale, quindi ho ho sviluppato per sentirmi più amata la capacità di compiacere. Quindi quando ero con mia nonna ero un tipo di bambina, quando ero con mia mamma ero un altro tipo di bambina. Molto diverse perché se questo può succedere in un modo piuttosto normale che cambiamo leggermente adattandoci a chi abbiamo di fronte per alcune persone questo cambiamento è radicale e così lo era per me. Ovviamente ci ho messo anni a capire che questo non era un modo di vivere che mi avrebbe resa felice. Perché? Perché chiaramente se tu sei vanilla non sai più chi sei. Avete presente il libro Eat, Pray, Love, Mangia, Prega, Ama, che hanno fatto anche il film con Giulia Roberts, dove eh, la ragazza, la protagonista, a un certo punto della sua vita, si sveglia e dice io non so neanche più che gusto di gelato mi piaccia, perché sono talmente abituata a essere come gli altri mi vogliono che io non so neanche più eh, chi sono ecco io mi sono trovata in quella situazione e quindi quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale il mio percorso di consapevolezza diciamo che mi sono trovata in quella situazione del dire ok Alice ma se tu vuoi essere la migliore versione di te stessa quantomeno devi capire chi chi sei (ride) quantomeno devi capire se ti piace una cosa piuttosto che l'altra, se sei una personalità piuttosto che l'altra. E quindi per me è stato un vero e proprio viaggio di esplorazione. Perché ho iniziato questo episodio in questo modo? Perché credo che per quanto mi riguarda, quindi io do la mia opinione, è un problema di dire no non è tanto il fatto che um, dicendo no mettiamo... In difficoltà qualcuno Perché non so Il nostro capo La nostra mamma Nostro fratello Nostro marito Che ci chiede qualcosa E noi diciamo no E se ci ha chiesto qualcosa Chiaramente aveva bisogno Di quella cosa lì Questa è la parte minore Secondo me Dell'equazione La parte più preponderante È il fatto Che ci preoccupiamo Di quello Che la persona Penserà di noi Quando diciamo no E quindi abbiamo paura Di non compiacere tutti Perché in un qualche modo Diciamo Se io ti dico no Tu mi ami meno In un qualche modo subconscio, lo diciamo ovviamente, non è così banale e non esce così direttamente nel nostro conscio. E quindi da qua nasce il senso di colpa, cioè il senso di colpa percepito di aver fatto qualcosa di male, ok? Allora intanto partiamo dalla colpa. La colpa è un sentimento... Che, eh, e magari faremo un episodio dedicato solamente al senso di colpa perché anche questa è stata una domanda gettonatissima mi sento in colpa per tutto tra l'altro io dico sempre da quando sono mamma mi sento in colpa anche se c'è il sole, se c'è la pioggia cioè è un continuo senso di colpa ma questo è un altro capitolo comunque la colpa dovrebbe essere un sentimento che si prova quando si è fatto qualcosa di sbagliato quindi qua c'è il primo motivo per cui La colpa col dire no dovrebbe avere poco a che fare, la colpa, la sensazione. Il senso di colpa è una sensazione, diciamo, di eh, appunto aver eh, fatto qualcosa per cui non stiamo compiacendo i bisogni di qualcun altro. Ma c'è una vera colpa nel dire no? In realtà qua c'è un concetto molto importante che è la responsabilità. La responsabilità di come reagisce chi riceve il no non è nostra, la responsabilità è completamente sua. Anche questo è un concetto che è interessante perché noi pensiamo sempre di essere responsabili delle emozioni altrui, del bagaglio emotivo, del carico emotivo altrui, ma non è così. Non è neanche giusto che ci sentiamo così, che ci facciano sentire gli altri così. Se io sono una persona integra, e parleremo tra pochissimo di integrità, se io sono una persona integra, comunico bene il mio no. E non è sempre un no, nel senso parleremo anche del fatto che non è che ogni volta che non ho voglia di fare qualcosa, devo dire no per forza, cioè ci sono anche dei compromessi interiori, però... Nel momento in cui io sono una persona integra, una persona etica, una persona presente, non faccio niente di male, semplicemente dico no a fronte del dire un sì a me stessa o ad altre, eh, o altri commitment, altre responsabilità che ho preso, ciò che succede dall'altra parte, cioè dalla parte che mi ha chiesto qualcosa, non è più mia responsabilità. Quindi il primo punto è iniziare a comprendere che la reazione ai miei no non è mia responsabilità. L'unica mia responsabilità è sapere quando dire no e eventualmente come dirlo. Queste sono le mie responsabilità, quindi de dal bagaglio emotivo, dal carico emotivo altrui, è già un enorme peso che ci togliamo. Lasciare andare ciò che provano gli altri. Non significa non esserci per gli altri nel momento in cui ci dicono ci sono rimasto male. No, va bene, parliamone, ci sono ma non significa che io mi prendo in carico il tuo stato emotivo. Questo è fondamentale, quindi già questo a me ha, ha, ha aiutato sicuramente. E quindi la buona notizia di tutto questo è che eh, a un certo punto della vita una persona deve imparare ad essere a prescindere dagli altri. Quindi chi sono io Alice? Chi sono Cosa voglio? Quali sono i miei valori? Io mi sono resa conto, proprio crescendo e soprattutto intraprendendo quello che è il mio percorso di crescita personale ed essendo più consapevole di me, che era necessario essere qualcosa che non fosse vanilla, ma essere qualcuno ehm, strutturato, quindi con pregi, difetti, cioè non essere camaleontica, perché il mio contributo nel mondo e nella vita delle persone che incontro è maggiore se io sono strutturata significa che io posso avere un maggiore impatto nella vita delle persone che incontro le persone nella mia vita le persone che amo se io sono una persona strutturata perché anche se io non compiaccio in tutto quindi anche se io non dico sempre sì se sono strutturata avrò più spazio per dare perché se io sono una persona vanilla che vuole solo compiacere gli altri di fatto comunque mi comporto come gli altri vorrebbero che mi comportassi questo mi porta a una confusione interna non indifferente mi porta ad essere sempre sopraffatta perché non ho volere alcuno cioè sono un camaleonte che cambia personalità in base a chi si trova davanti e questo che contributo può dare agli altri? Che cosa posso dare? Niente, perché in realtà in superficie compiaccio gli altri, ma poi quando si va a scavare non hai niente da dare, sei arido, sei una persona arida, è bruttissimo da dire, lo dico a me stessa, però se tu dici sì a tutti dentro, sei prosciugato, non hai hai nutrimento, perché se se non ti nutri dicendo sì a te stesso non, non rimane nulla, sei un deserto, Ecco, io mi sono sentita un deserto a un certo punto della mia vita e mi sono detta che dentro di me doveva crescere un po' una foresta rigogliosa, con i fiumi, con i ruscelli, con la vegetazione. Adesso mi sento più così, anche se piaccio meno volendo, perché chiaramente piaccio meno perché non compiaccio tutte le persone che mi trovo davanti o tutte le richieste che mi vengono fatte. Ecco quindi il punto di svolta. Per me è stato questo, è stato il capire che l'amore degli altri non non deve essere in funzione di come io agisco, eccetera, ma deve essere un po' incondizionato o quantomeno o piaccio o non piaccio e gli altri hanno tutta la dignità di sceglierlo. Cioè un uomo, eh, in questo caso mio marito, se mi ha scelta per quello che sono, non è che devo compiacerlo in tutto quello che lui pensa, perché se no quando scava quando si va a creare quella connessione di amore profondo in realtà non c'è niente perché vuol dire che io sono solo preoccupata quindi occupo prima la mia mente di pensare a cosa tu vuoi da me non sono occupata a darti amore sono preoccupata di essere quella versione che tu vuoi E questo è tutto legato all'ego, è un'enorme, enorme enorme spinta dell'ego questa, fortissima spinta dell'ego, cioè piacere a tutti i costi, compiacere a tutti i costi e invece quando sei una persona strutturata sei un po' più distaccato dall'ego, dici io sono così questi sono i miei pregi, sono i miei limiti, sono i miei difetti. Che piaccia o non piaccia, però almeno io mi nutro, però almeno io esisto, quindi le persone che sono vicine a me cioè, sono in grado di dare a queste persone, sono in grado di dare incondizionatamente, perché non sono esaurita, non sono completamente prosciugata. A questo punto parliamo un po' del come dire no. Buona notizia è il fatto che. C'è un bellissimo allenamento anche qui, quindi è un grande allenamento quello del dire no, ci si allena ogni giorno, io faccio schifo in questa skill naturale, sto imparando, sto imparando perché me lo sono imposta, perché mi sono resa conto che questo è uno degli ingredienti della felicità, della serenità quotidiana, quindi è mia responsabilità impormi di imparare a dire no e imparare a come dire no. Uno dei bellissimi consigli che voglio darvi è questo, e anche questo magari lo elaboriamo di più in qualche altra puntata a livello pratico, però... mi piace pensare che la vita delle persone a volte debba essere un po' strutturata come un'azienda seguitemi perché non sto vaneggiando completamente quando noi pensiamo a un'organizzazione azienda la pensiamo come un'organizzazione solida con delle fondamenta dei valori, una missione su cui si basa poi una serie di processi e persone che creano valore ok, seguitemi lo stesso possiamo pensare della nostra esistenza cioè la la mia vita personale poi estesa a quella familiare può essere proprio pensata come una base solida di valori, di missione di di, eh, regole non negoziabili quindi quello che io voglio in profondità e poi sopra questo costruisco dei processi e, e, mi intera- e, e interagisco con delle persone per creare valore, si suppone, ok? Perché nella vita, la vita è in movimento, se andiamo nella parte filosofica di che cosa è la vita, la vita è in movimento e supponiamo e speriamo in un qualche modo di creare valore nella nostra esistenza che rimarrà valore che trapassiamo ai nostri figli, che trapassiamo nei nostri progetti, che trapassiamo nelle amicizie, nelle relazioni, in quello che facciamo, lasciamo un qualcosa nel mondo. A me piace pensare a questo. Quindi una delle cose che mi è venuta in mente tempo fa e che abbiamo iniziato a implementare nella mia vita, nella vita di Michael, eccetera, è questa. Se nell'azienda io creo un mission statement, i core values, quindi una missione aziendale, i valori, eccetera, e li impagino in un um, libro, in un Depliant, che in teoria do a tutti i nuovi assunti in modo che loro lo leggano. Ad esempio, in Alice Michael SRL eh, un valore fondamentale è la trasparenza. Quindi quello che succede nel valore fondamentale, i valori fondamentali... Devono guidare i comportamenti E le decisioni all'interno dell'azienda Così come le regole fondamentali eh, Per esempio non rubare eh, Non dire delle bugie non parlare, dietro, non parlare dietro le spalle Dei dipendenti eccetera Vanno a guidare quello che diventa La cultura aziendale In modo da creare valore in un modo sostenibile Per quelli che sono i valori aziendali Lo stesso abbiamo iniziato a fare per la nostra vita Dove voglio arrivare Che ognuno di noi dovrebbe avere, buttare Giù anche solo su un foglio Word, quindi su un fo- anche su un foglio di carta a quattro, quindi non un libro, ma semplicemente dire quali sono i miei valori, perché per iniziare a strutturarsi, questo è il punto, quali sono i miei valori fondamentali nella vita e pensare davvero ai valori fondamentali, non a quelli che gli altri ci hanno imposto quali sono i miei valori sai come li li puoi capire i valori sulle cose che ti rendono felice se tu hai viaggiato il mondo eri uno spirito libero ed eri felice in quel momento uno dei tuoi valori sarà la libertà Sarà la curiosità. Se tu stai bene quando vai a un nuovo corso, sarà appunto la crescita, la curiosità. Se tu stai bene quando lavori, sarà probabilmente il lavoro uno dei tuoi core values. Non ci sono valori sbagliati, valori giusti. Ci sono i valori che vanno bene per noi. Per questo ognuno di noi è diverso. Quando inizi a comprendere anche, cioè questa è una, una nota diciamo che c'entra poco con l'argomento, però quando inizi a comprendere che le persone hanno dei valori, E questi valori, in teoria, se una persona è sana e sta bene, vanno a determinare le azioni e i comportamenti, nei limiti etici della nostra società, ovviamente, a quel punto... Ti rendi conto che l'accettazione del diverso è molto più facile, perché dici magari quella persona è semplicemente diversa, ecco che iniziamo ad accettare le diversità su questo, ma questo è un altro discorso ancora. Cioè ognuno di noi dovrebbe avere questo libro, questo libro dei propri valori, di regole non negoziabili e una missione nel mondo, una visione, così come ce l'ha un'azienda. Allora quando iniziamo a mettere giù tutto questo, nero su bianco, anche in modo disordinato, iniziamo a capire che cosa vogliamo dalla vita. E quando iniziamo a capire che cosa vogliamo dalla vita, inizia a essere importante il concetto di integrità. Cioè una persona felice, secondo me è una persona integra. Vuol dire fedele a se stessa. Vuol dire che io non è che dico o sento che voglio libertà e mi comporto al contrario di questo. Perché lì crea una frizione. C'è qualcosa che non funziona in questo modello. L'integrità significa essere reali con se stessi, onesti con se stessi. Significa perseguire quelle basi, quelle fondamenta solide di se stessi. Io pongo un'attenzione enorme adesso alla mia integrità perché penso che sia proprio una chiave fondamentale essere integra con me stessa a costo di non piacere a qualcuno. Ecco quindi la nostra base fondamentale del no. Cioè questa diventa proprio la base fondamentale del Dei nostri sì e dei nostri no. Se io ho chiarezza sulle mie priorità, ecco che mi sarà più facile dire questa cosa non è allineata ai miei valori, oppure questa cosa in questo momento mi prende del tempo rispetto a quell'altra cosa che è un mio bisogno. Qua è il punto che dicevo un attimo fa, dobbiamo sempre e solo considerare i nostri bisogni e mai quelli degli altri? No, non è così. Significa però che ehm, saremo un po' più bilanciati, perché qua stiamo parlando del senso di colpa nel dire no e io mi immagino che chi scrive, io mi sento in colpa tutte le volte che dico no, dirà sempre sì. Invece qua c'è un po' di bilanciamento, cioè il fatto di dire no, Tante volte a favore di altri sì che sono più allineati con la nostra missione, con la nostra visione, con i nostri valori e poi ogni tanto per le persone che amiamo e a cui teniamo dire anche dei sì semplicemente per farli felici. In questo caso potremmo andare contro magari un valore, ma poi magari ne andiamo a a nutrire un altro di valore, cioè il valore della famiglia, il valore dell'amore, eccetera, eccetera, dicendo dei sì che magari sono, cioè non so, la cena della domenica dalla suocera. Ma non significa dover dire sì tutte le volte, però magari quella volta vai a dire sì, Nel momento in cui sai che fa piacere a tuo marito, ad esempio, e lo fai volentieri. Una volta detto sì, lo si fa volentieri. Però diciamo che ogni volta che viene fatta una richiesta dall'esterno, ogni volta che affrontiamo il dover scegliere se dire sì o no, è fondamentale tornare su quello che è il nostro ehm, libro dei valori e della visione e della missione. Vi faccio un esempio su questo io sono una persona orientata alla mia famiglia sono una mamma presente voglio esserlo è chiaro che ehm, sono una mamma presente anche in carriera quindi ho diversi valori che spesso anche si sì, vanno uno contro l'altro quindi voler essere una mamma presente potrebbe andare contro al voler essere una mamma in carriera Perciò mi sono data delle regole non negoziabili in modo da poter essere entrambe le cose a mio modo con le mie regole. Una regola non negoziabile è quella del non lavorare di sera. A meno che, e ho un paio di eccezioni, c'è un webinar importante, c'è un evento importante, ma devono essere proprio eccezioni che si contano sulle dita di una mano in un anno. Questa cosa mi ha provocato diverse volte delle situazioni difficili da dover gestire perché in alcuni momenti mi sentivo che qualcuno mi diceva ma tu dovresti fare dei rituali ad esempio ritualmente alla sera anche solo i miei studenti me lo dicono spesso ma perché non fai questo rituale alle 21 che ci siamo più persone eccetera oppure trovi qualcuno che ti dice questa intervista però la possiamo fare solo alle 21 questa cosa c'è alla sera e mi sono trovata delle volte a dire no con una fatica incredibile perché appunto mi sentivo che andavo a perderci qualcosa o comunque che deludevo qualcuno però se andavo a scavare nei miei valori fondamentali in questo momento va contro i miei valori e lo so perché tutte le volte che poi dico sì e mi ritrovo alle 21 a fare qualcosa mi pento di aver detto sì perché va contro il mio valore fondamentale sto male perché non porto a letto mia figlia quindi diciamo che La chiarezza con se stessi è alla base dell'essere una persona strutturata che in questo mondo può dare qualcosa. Ed è questo il punto fondamentale che mi porta avanti nel perseguire i miei no. Un ultimo punto di questo podcast è quello del come comunicarlo. Cioè una volta che abbiamo capito su cosa dire no e su cosa dire sì, quindi no È legato ai miei valori fondamentali, alla mia missione, alla mia visione nel mondo, alle mie regole non negoziabili e poi delle volte dico sì semplicemente perché appunto siamo in una situazione sociale e a volte semplicemente mi fa piacere dire sì anche se toglie qualcosa a me e va bene, però non sempre. Come comunico il no? Anche questo è un punto fondamentale, io ho trovato due strategie che sono veramente veramente ottime, intanto un no cordiale, intanto va comunicato, cioè quello che facevo io del ghosting eh, che devo ammettere che mi succede ancora ogni tanto purtroppo perché eh, spesso siamo abituati a essere in un modo e ci mettiamo anni per cambiare, io sto limando gli angoli, eh, pian piano miglioro. Però non dire niente è brutto, è veramente brutto e mi scuso se qualcuno mi sta ascoltando a cui l'ho fatto, ehm, adesso probabilmente se siete arrivati fin qui sapete anche perché. Mentre il eh, dire no in modo fermo, cordiale, gentile ovviamente e poi spesso quello che funziona molto bene è il motivo reale del no. Ad esempio il quando le persone mi chiedono Alice ma puoi fare il rituale alle 21? No, guarda in questo momento della mia vita voglio essere molto presente con i miei figli e quindi purtroppo non riesco alla sera ad esaudire questo desiderio. Cioè in un qualche modo esprimere il nostro valore, la nostra missione, la nostra regola non negoziabile agli altri per spiegare il perché stiamo dicendo questo no. È una strategia veramente trasparente, È bella perché gli altri capiranno. Perché in ultimo siamo esseri umani. Perché dire no e inventarsi una scusa è brutto. È brutto perché la maggior parte delle persone sa che è una scusa. Perché le scuse sono visibili. No, guarda, ho mal di testa. No, guarda, non mi funziona questo. No, eh, non è, è successo questo. Va bene una volta, va bene due. Ma se noi siamo così integri da poter esprimere anche agli altri in modo cordiale, non posso perché... Oppure non posso fare Natale sempre lì perché vorrei fare piacere anche a mio marito e andare dalla sua famiglia perché stiamo perseguendo questa visione del fare 50 e 50. Bello! O quest'anno non facciamo le vacanze con voi perché stiamo eh, decidendo di dare più valore alla coppia. Bellissimo! No, no, ma il posto dove andate voi non ci piace, quindi no, no, non va bene. Ecco, il no reale, il no autentico, questa è una strategia potentissima. Un'altra strategia da usare un pochino più con parsimonia è quella del non oggi, non adesso, non in questo modo e proporre una soluzione. Questo solo se realmente c'è una soluzione, quindi c'è quel no che potrebbe essere un sì in altre circostanze o in un altro momento. Quindi non questa volta, sì la prossima, ad esempio, quindi semplicemente un eh, delay, un ritardo temporale, oppure non in questo modo, tipo mi accompagna a fare la spesa guarda, eh, non ti accompagno a fare la spesa però se vuoi te la ordino online un'alternativa per farci capire quindi possiamo davvero Trovare se c'è un'alternativa o se il no è temporaneo o contingentato alle circostanze, possiamo sempre proporre l'alternativa. Chiaramente questo è un no accettato in modo molto più tranquillo perché c'è, viene proposta un'alternativa. Questo però con parsimonia, perché se c'è un no secco, no, non si fa. Ok, no, non si fa. Semplicemente te lo dico una volta, sto male quel momento in cui te lo dico, il momento dopo vi assicuro che la sensazione è proprio quella di benessere perché siamo stati integri con noi stessi, trasparenti con gli altri, etici, abbiamo seguito i nostri valori e ci siamo anche liberati lasciando andare della responsabilità ehm, della reazione altrui. A questo punto come possiamo fare questo allenamento? Ma qualcosa che faccio io, essendo questo un mio punto debole, ci lavoro spesso, quindi io faccio un inventario nel momento in cui devo dire un no eh, e faccio fatica a dirlo, mi faccio un po' un inventario personale che eh, funziona più o meno così. Mi chiedo, hai fatto qualcosa di male? Oppure dicendo no, farai qualcosa di, di male? Arrecherai un danno reale e tangibile? Spesso la risposta è no, non ho fatto niente di male. Oppure, è una mia responsabilità che questa persona abbia bisogno di questa cosa? Spesso la risposta è no. Posso trovare altre soluzioni per questa persona? E anche qua c'è un piccolo brainstorming. Questo mi aiuta ad avvicinarmi al momento in cui devo dire no. Poi torno a scrivere o a pensare alla persona che sono, a quelli che sono i miei valori, al perché voglio dire no, a che cosa questo no mi porterà a dire sì quindi eh, se io dico no a qualcuno probabilmente dirò un sì a me stessa o un sì ad altro che ha più senso per me in quel momento quindi torno sui miei valori fondamentali sulla mia missione sulla mia visione chiaramente se è scritta ancora meglio perché eh, questa ci permette di andare semplicemente a rileggerla e ehm, a quel punto semplicemente nel momento in cui ho detto no mi dico ok ho onorato la persona che voglio essere sono stata una persona integra questo mi aiuta a gestire molto il senso di colpa perché mi sposta proprio in un punto di consapevolezza cioè sentirsi in colpa semplicemente per dire no è segno di grande inconsapevolezza perché è il segno che non abbiamo strumenti per sapere che gli altri ci amano anche se noi non siamo sempre compiacenti è lì il il grande nodo del senso di colpa e non dico che sia una cosa sbagliata per sé semplicemente un qualcosa che ci trasciniamo e che nessuno ci ha mai insegnato magari a gestire in modo diverso quindi se non lo facciamo noi a questo punto non lo farà nessun altro per noi. Per questo è fondamentale lavorarci ogni singolo giorno. Ecco, questi sono i miei two cents, quindi due centesimi sull'argomento. Sarei veramente ehm, curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Quindi mandatemi magari un messaggio privato su Instagram, taggatemi in una storia. Mi trovate a Talice's Lifestyle perché... Credo che questo possa aprire una bella conversazione, non ho chiaramente eh, gestito in modo estensivo questo argomento, ho fatto del mio meglio per darvi il mio punto di vista e secondo me è venuto fuori, un um, ho buttato fuori un po' una bomba perché sono certa che moltissimi di voi si sono ritrovati nelle mie parole perché appunto siamo tutti umani e spesso caratterizzati dalle stesse paure e dalle stesse sensazioni niente io ringrazio serena per questa domanda vi auguro una splendida serata nottata o oh, uh, giornata in base a quando state ascoltando questo podcast vi ricordo che il modo migliore per farmi sapere che vi è piaciuto è lasciarmi una recensione sulle varie piattaforme e venirmi a trovare sui social in modo che possiamo continuare la conversazione lì io non vedo l'ora di trovarvi nel prossimo episodio di diralice